0: Vorige maand mocht ik spreken voor de Nieuwe Lichting. Een bedrijf wat onder leiding van onder andere Tibor... jongeren helpt om de dingen te leren die zij op school niet leren. En ik mocht op de zondag mocht ik spreken over het thema mindset... of hoe je je brein traint. Maar op de zaterdag was Sarah daar. En Sarah die is tweevoudig wereldkampioen kickboksen. En die gaf de groep daar een clinic in. Hoe jij je daarmee meer verbonden kan voelen met je innerlijke kracht... En dat was voor mij ook de aanleiding om haar te vragen voor mijn podcast. Dus je gaat strakjes luisteren naar onze podcast... waarin twee powervrouwen met elkaar in gesprek gaan... over in je kracht komen staan, over het thema mindset... over hoe jij vanuit je intuïtie kan handelen... maar ook hoe je daarmee dus in contact kan komen... Op het laatst gaan we ook nog even in op het thema he, stoppen met hormonen. En ik weet zeker dat als jij als vrouw zijn hiermee bezig bent... dat je dit bijzonder interessant gaat vinden hoe je dit aan kan pakken... en hoe je daarmee ook meer in lijn kan leven... met hoe wij als vrouwen bedoeld zijn om te leven. Kortom, luister snel naar deze podcast als je hier meer over wil ontdekken.
1: Ik ben Sarah, 32 jaar. Ik ben altijd topsporter geweest. Ik heb kickboxen gedaan. Tweevoudig wereldkampioen geweest... En... Ik heb nu een eigen PT en Smallroom Studio. Ik werk ook nog drie dagen bij Jeugdbescherming. En, nou,
0: ik woon samen, dat is mijn beetje de basis. Ja, ja. ik zeg dat inderdaad het standaard riedeltje ja, is. <laughs> ja, dat is altijd hè. Ja, dat is vaak als mensen ja. zich voorstellen, dan zeggen ze iets over dan je leeftijd, ja. of waar je woont, ja. of met wie je woont, ja. of wat je doet. Ja. En uh, als we dan juist de diepere laag zouden bekijken, als je iets meer over jezelf zou moeten vertellen, wie ben jij?
1: Nou, ik denk dat ik, ik ben heel bescheiden ben. Dat, dat heeft ook wel een beetje mijn uh, carrière ook altijd wel uh, zeg maar, gekenmerkt. Ik ben uh, rustig van aard, ik ben ook best wel een introvert. Dus ik kan, uh, ik kan heel goed in, in drukke ruimtes zijn en zo. Maar ik laat het meeste op als ik gewoon lekker helemaal in rust ben. Of met uh, zen ziek of uh, met een boekje op de bank lezen. Dat is grappig, want dat denken heel veel mensen niet. Ik wou zeggen, dat
0: ja, het uh, yeah. mensen niet helemaal met het beeld denken nee. dat mensen van kickboxers hebben.
1: Nee, helemaal niet. Dus daarom was iedereen ook altijd die mij kent. Van, doe jij kickboxen? Dat had ik helemaal niet meer verwacht. Ja, ook omdat ik, uh, mensen normaal zijn een beetje lievig en rustig. Dus uh, ik denk ook dat het wel een beetje de kenmerken zijn... Uh, van
0: wie ik ben, zeg maar. Dus, ja. ja. Hey, je bent natuurlijk twee vrouwen wereldkampioen geworden in het kickboksen. Ja. Hoe ben je daar ooit mee begonnen? Had je dat als nou. klein meisje al die droom... Nee, helemaal niet. Helemaal niet. Ik, uh, ik, ben, ik heb
1: wel altijd heel veel sport gedaan. Vond ik altijd heel leuk. Dus ik heb een tijdje atletiek gedaan. En, um, nou, toen ik, uh, was ik 12, en toen kwam ik, was ik 12, 13, toen kwam ik in zo'n fase van, nou, ik weet eigenlijk niet wat voor sport ik wil doen. En toen ging ik bij een fitnessschool, Dus ging ik dan wel een beetje op de loopband af en toe wat rennen en zo. En dacht ik, ja, ben ik een beetje in beweging. En um, daar was een vrouw en die gaf twee keer per week uh, kickboxen. Nou, ja, en toen ik 13 was, dat is dus. Twintig jaar geleden, dus toen was het helemaal geen populair sport, kickboksen. Helemaal niet onder de vrouwen, denk ik? Helemaal niet, nee, nee. Dus zij vroeg aan mij van, ja, kom je nou een keertje mee kickboksen? Dat is leuk, dat zou je wel leuk vinden. Want ze zag dat, dat ik best wel fanatiek aan het rennen was. En uh, ik zei van, nee, je bent gek, dat is voor mannen, dat ga ik echt niet doen. En um, nou, ze heeft denk ik wel een half jaar aan mijn hoofd gezeurd. Van, ga je nou alsjeblieft een keer mee, doen. dat is superleuk. En toen dacht ik, nou, nah, weet je wat, ik doe al gewoon een keer mee en ik van haar gezeur af. Nou ja, en toen uh, ben ik gelijk geslaagd geraakt. Waarom dacht je dat
0: zij zo graag wilde dat je mee zou doen?
1: Nou, zij, zij vertelde dat aan mij. Ik zag iets in jou. Van, je, je bent altijd fanatiek. Van, ondanks dat je, ik was natuurlijk hartstikke jong, 12, 13 jaar. Zij Ondanks dat je zo jong was, kwam je altijd uh, hier binnen, altijd vrolijk. Je ging altijd op de loopband staan en je ging altijd gewoon voor een soort van doel of zo, leek het wel. En ik dacht: Hé, hey, dat is wel iemand die, die het wel zou kunnen.
0: Ja, dus je zag die mindset wel ja. uh, bij jou. Ja, ja precies. Uh, heb je dat van je ouders meegekregen? Of heb je dat voor jezelf uh, uh, ja, aangeleerd of
1: Zat dat erin? Ja, ik denk. Uh, ik zit even dan, te kijken, is wel een goede vraag in een mooie vraag heb ik dat van mijn ouders. Ik, nou, mijn moeder is ook wel een beetje zo'n type van, nou, als ze, als ze wat wil, dan gaat ze er ook wel voor, zeg maar. Maar dat echte topsportmentaliteit, dat heb ik wel echt wel een beetje van mezelf. En als ik iets wil en iets ergens wil gaan, dan wil ik het ook gewoon helemaal goed doen. En dan ga ik er helemaal voor.
0: Ja. Ja. ja, en in de sport komt dat natuurlijk uh, ja. ten goede. Toen ja. ging je dus uh, meedoen met die les. En hoe ja. was dat voor jou?
1: Nou, ik vond het superleuk In het begin dacht ik echt van, oh, nee, oké, okay, nou goed, we gaan wel meedoen. Maar uh, gelijk, vanaf het moment dat ik die handschoenen aantrok, dacht ik van, oh, dit is eigenlijk wel heel stoer. nou Dat sportieve zat altijd wel een beetje in me, dus ik pakte het daarom misschien ook best wel snel op. Waardoor je zo snel progressie
0: maakt. En de conditie had je waarschijnlijk
1: ook al Ja, precies, ja. Ik vond het gewoon leuk en ook met dan de meiden, de vrouwen mee trainen, toch een bepaald groepje mij dan mee trainen, dus dat, dat vond ik leuk.
0: Ja. ja, en hoe ging het vanaf daar verder? Nou, toen
1: uh, ben ik bij haar, heb ik mijn eerste wedstrijd ook gedaan. Dus ik was 13, ik was volgens mij
0: 15 ongeveer toen ik mijn eerste wedstrijd deed. Was dat ook in de tijd dat, dat je, ze hebben nu toen ik uh, aan het kickboksen was, toen kwam die regel dat je dan met bescherming moet uh, ja. vechten onder de 16 volgens mij? Was ja. Dat toen nog niet, denk ik. Hè?
1: Ja, onder de 16 is wel altijd met bescherming geweest. Ah. Uh, maar wat je nu hebt is dat tot uh, zelfs tot 18 hebben ze dat niet doorgetrokken dat je alleen naar het lichaam mag. Ja. ja. En dat was toen niet. Dus het was ook gewoon uit het hoofd. En ik was net 16. En daaronder was ze met kap. En als je 16 was zonder kap, maar wel met scheenbeschermers dus de eerste wedstrijd. Ja, dat was, was super spannend. Ik, uh, ik denk echt dat ik wel door de grond wilde zakken van de spanning, zeg maar. Ja, toen ik had gewonnen, toen uh, sprong ik drie meter de lucht in. zeg En maar. vanaf dat moment dacht ik, oh, dit wil ik vaker doen. En toen uh, heb ik onder haar leiding. Ik heb ongeveer twee wedstrijden gedaan en toen uh, ging ik op een gegeven moment studeren. En toen ben ik overgestapt naar een, een echte kickboxschool, zeg maar. Uh, aan Ryan Simpson, die uh, nog steeds mijn trainer is. Dus ik zag wat foto's. Ja, van ja, je precies. Gezien. Ja. Aan de zijlijn ben ik dan eigenlijk uh, zeg maar, ja, verder gegroeid en uh, dus tweevoudig wereldkampioen geworden. Um, ja, en dan begin je in een klasse en dan ga je uiteindelijk naar de C en dan naar de b klasse en dan de A-klas is dan het hoogste en daarin kan je dan weer kampioenschappen doen, zeg maar.
0: Had je ooit als doel gesteld om kampioen te worden? Of was het van, nou, ik doe gewoon wedstrijden, ik zie je wel of dat ik ja. kom?
1: Ja, in het begin was het echt
0: gewoon, ik doe gewoon wedstrijden en ik zie wel of dat ik kom.
1: Het was ook helemaal niet populair, zeg maar. Dus in ieder geval, mensen vonden het ook raar dat het een deed. En ik had al een klein beetje gespierde schouders, wat nu helemaal één is. Hè. Alle fitness, ja. Instagram en zo. Ja,
0: dat mag er gelukkig steeds meer zijn. Ja, ja. heel
1: tof. Maar voorheen, ja vonden mensen dat echt leden van, je hebt een beetje schouders, je lijkt op een man of zo, weet je. En, uh, terwijl nu zouden dat kippenschoudertjes zijn. Als je mijn met, uh, ja, ik heb met de meiden nu op Instagram van, ja. wauw, die zien er goed uit. Dus het was altijd van, ik zie wel hoe ver ik kom. En eigenlijk pas toen ik zeg maar, bij Rijn kwam, uh, Rijn Simpson, mijn trainer, dacht van nu, die zei van, nee, kan echt heel ver komen als je wil, ik zie gewoon dat je heel veel talent hebt. En toen dacht ik, kom. Als hij dat zelfs zegt, want hij was echt een beetje, ja, best wel gerenommeerd in de sport en zo. En pas uh, toen ik een beetje eigenlijk in de B-klasse kwam, toen dacht ik, nou, misschien wil ik wel doorgroeien tot de A-klasse en kijken wat ik toch kan halen, zeg maar.
0: Ja, is ja, juist vanuit die ongehechtheid, niet per se dat doel superscherp hebben... Dat je nee. misschien nog wel veel meer bereid hebt dan dat je eigenlijk had kunnen bedenken.
1: Ja, absoluut. Ik ben er helemaal niet zo ingestapt van... ...ik ga dit doen en ik ga wereldkampioen
0: worden. Nee, nee het is niet, als bij jongens die zeggen, ja, ik wil proefvoetballer worden. Ja. En alle mensen die ik in mijn podcast heb gehad die proefvoetballer zijn geworden... ...die hebben het ook helemaal niet als doel gesteld. Dus ja, nee. de mensen die dat als doel hadden gesteld, die zijn in de andere sport weer uh, kampioen, geworden. kampioen geworden. Ja, ja. Nee, dat, dat uh, is ook
1: echt wel bij mij zo, zeg maar. En ik denk
0: ook wel dat dat uh,
1: uiteindelijk... ...ook heeft gemaakt dat ik zo ver ben ...dat ik het ben doen, dat ik het leuk vind... ...en niet om dat doel te halen van... ...ik moet dit doen, nee... Ik vind het leuk om te doen en zo ben ik
0: er verder in gegroeid, zeg maar. Ja. Ja. Dat we specifiek kijken naar het stukje mindset. want het was natuurlijk ook een, ook een stukje talent bij jou. bij ja. mij niet anders. Ik heb heel veel aanleg om uh, sterk te zijn. Ja. Maar ook die mindset is belangrijk om uiteindelijk op een wedstrijd die prestatie te kunnen leven. Of om het überhaupt iets met het talent te doen. Ja. Welke eigenschappen heb jij, denk je, die in de topsport daarin uh, heel goed uit de verf kwamen?
1: Ja, ja, ik zeg ook altijd inderdaad, motivation en ability, dat maakt hoe je performt, zeg maar. Ik had wel aanleg, maar ik denk dat bij mij de wilskracht, zeg maar, de doorzettingsvermogen uh, echt wel mijn sterkste punten waren. En ook gewoon gaan. Als ik geen zin had om te trainen, dan pakte ik gewoon mijn tas en ik ging gewoon. En toen dacht ik, ik moet dit doen, want ik heb straks een wedstrijd. En ik denk dat dat mij het vers heeft gebracht. Zeg maar want ik, had, ik had wel talent, maar er zijn... Mensen die veel meer talent hebben met kickbox dan ik, ik heb. Zeg. Ja, en, waar ze niks mee doet. Nee, precies. Ja. Maar omdat ik elke keer ging en gewoon constant trainde en, en heel consequent en ook als het een keer niet ging of een keer, uh, weet je dat ik geen zin had, Ik ging en ik deed het en, en dat heeft wel gemaakt dat ik zo ver ben gekomen.
0: Ja. En hoe zag je jouw weken er in die tijd uit? Hoe um, train jij?
1: Toen ik echt op topsportniveau, dus zeg maar in de hoogste klasse, ja, dan, dan trainde ik op maandag, woensdag en vrijdag, zeg maar zo'n drie keer per week, echt twee keer per dag. En dan de overige dagen één keer, eh, behalve op zondag dan niet. En op zaterdagochtend dan wel. Ja, Dus uh,
0: dat is een gouden ja, naar bij uh, tien keer per week dat ja, je uh, de ja. trainen was. Ja,
1: en dat was dan wel een aanloop hoor. Dus het was niet dat ik een jaar lang tien keer per week of zo trainde. Ja, dat is meer piek voor de wedstrijd. Precies, en... ja. ja. Met kickbox is het ook niet zo dat je elke week een wedstrijd kan doen. Je hebt ongeveer vier keer per jaar een wedstrijd en dan ga je dus vier keer naar je wedstrijd toe. Ja, en na je wedstrijd heb je dan een rustmoment. en zo ga je weer langzaam opbouwen naar het piekmoment.
0: Ja, bij ja. ja, de powerlift heb je natuurlijk uh, door het jaar dan trainen, dan heb je je bouwstuk, dan train je ongeveer op 80%. Ja. Dan ga je naar je piek, zo'n zes weken voor de wedstrijd, dan pak je zwaardere gewichten, richting de 90, 95%. Ja. Dan ga je deloaden, rusten voor de wedstrijd, dan heb je de wedstrijd en dan ga je weer deloaden. En ja. dan volgt er weer een uh, trainingsblok. Hoe zit dat bij, uh, bij het kickboksen?
1: Nou, bij het Kickbox, als je je wedstrijd, dus ik begreep vanaf het moment dat je je wedstrijd hebt gehad. Dan, uh, nou, dan uh, natuurlijk afhankelijk van hoe je de ring uitkomt, heb je, je rust. Dus en soms heb je een paar dagen uh, coaching om te trainen. Maar soms uh, ben je ook wat gehavender dan de andere keer. En dan uh, kan dat twee weken duren voordat je weer. Uh, dan train je helemaal niet. Nee, soms had ik echt wel uh, twee weken gewoon dat ik helemaal niet deed. Ook afhankelijk van hoe de wedstrijd was gegaan, maar ook hoe de voorbereiding van de vorige wedstrijd was gegaan. Soms ben je gewoon even op. Heet je dat ook een zware waterkut? Of, of dat ja, ja de, sommige jongens deden dat wel. Ik had altijd de mazzel dat ik niet zoveel hoefde af te vallen. Dus uh, omdat ik altijd wel redelijk goed om mijn gewicht lette, zeg maar. Maar ja, soms had je dat wel dat je dat inderdaad veel moest afvallen. Dus even een beetje afhankelijk van hoe dat was. Je rustperiode. Nou, laten we eens een week. En dan ga je rustig weer trainen, vaak eerst met schenenschermers, omdat je best wel pijn in schenen hebt van de wedstrijden. Nou ja, en dan als je bijvoorbeeld over acht weken weer een wedstrijd hebt, dan de eerste twee, drie weken is het gewoon rustig weer eventjes in je ritme komen. En dan zo'n vijf weken voor de wedstrijd, dan ga je echt twee keer per dag doen heel veel conditietraining erbij. Want dat is ook heel belangrijk met kickbox, dat je conditie goed is, veel sparren. En dan uh, twee weken voor de wedstrijd, dan ga je uh, wedstrijden. Dus in de ring op de petskussens en dan aangehankelijk van hoeveel rond je moest vechten, dat elke keer petsen na je training. Dus uh, als je vijf rondes van drie minuten moest vechten na je training, dan ook vijf keer drie nog op de pet, zeg maar. En dan de laatste weken ja, was het uh, zeg maar alles geven wat je nog hebt en dan de laatste drie dagen rust voor je wedstrijd. Ja. ja,
0: en je hoort ook wel verhalen van vechters die dan helemaal naar binnen gaan keren of juist helemaal de natuur in gaan om te ontwikkelen. Ja. Hoe deed jij dat? Ik, ik ging ook
1: wel meer naar binnen toe. En wat ik altijd vaak deed, zeg maar twee of drie dagen voor mijn wedstrijd, dan uh, ging ik altijd een stuk rennen. En gewoon heel lichtjes Ik hou helemaal niet van rennen. dus heel veel mensen die nu <laughs> willen denken, he, Sarah en rennen. Maar ik ging dan gewoon op een heel laag tempo in de natuur inderdaad gewoon hardlopen, zeg maar. En dan ging ik echt mijn wedstrijd Of, of uh, heel erg visualiseren. Hoe dat, dat er dan uit zou zien. Hoe ga ik opkomen? Ook uh, bij de beweging Hoe ga ik dan doen? En wat ga ik dan doen? En natuurlijk kan je niet alles voorspellen. Maar wel alvast van. Hé, hey, zo gaat het eruit zien Of zo is hoe ik wil dat het eruit gaat zien, zeg maar. En um, ja, vaak dan echt gewoon heel, helemaal rust. Dus meer van jezelf. En uh, je hebt ook jongens gehad die heel veel juist uh, de drukte gingen opzoeken om maar niet ja. over nadenken, misschien ook. Ja, ja ook, ja. Dat ja. ze wel zenuwachtig zijn. De... Ja, precies, ja. Ja, die zenuwen zijn al... Ja, dat, ik zag altijd zenuwborende de die maken juist scherp. En naarmate je natuurlijk meer wedstrijden vecht, hoe meer je daar ook mee om kan gaan, zeg maar, met die zenuwen. Ja, en ik was altijd wel mezelf, ook voor de wedstrijd dus als je dan in de kleedkamer bent, dan zie je heel veel jongens, uh, zie je helemaal zichzelf op peppen en uh, nou ja, dat een beetje dat beeld wat mensen bij kickboxen hebben, dat zie je dan soms ook wel en ik was juist heel rustig. Ik kwam ook altijd gewoon met een heel rustig nummer op en sommigen kwamen juist met een heel hard nummer op om zichzelf helemaal op te peppen en ik had juist de andere kant ja.
0: Nou, grappig. Ik had, ja grappig, dat is ook in de powerlisten, dat sommige mensen heel hard gaan schreeuwen als ze opkomen en die luisteren ook naar die schreeuwmuziek. Ja. En ik heb oprecht Disney muziek in mijn playlist gehad, ja, 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 of Spaanse deuntjes ja. en als ik ga dansen achter, en juist vanuit die blije energie om het te op de toppen ja. van je kunnen. En ik merkte bij mezelf in ieder geval dat ik het daar nog veel langer volhield, omdat je vanuit die positieve energie komt, waarbij ik zag in ieder geval in de powerlisten dat als je vanuit die negatieve energie komt, vanuit dat overschreeuwen, dat ze ook wel snel op waren aan het einde van de, ja. de wedstrijd. Ja, dan kan je even pieken, 10 seconden, bewijzen, pieken, ja. en dan is het klaar,
1: zeg maar, ja. Ja, en ik weet nog wel dat mijn trainer, die stuurde ooit een filmpje naar mij, dat was van atletiek en dan zag je een paar meiden, die waren bij de start, zeg maar, voor de startblokken ze gingen sprinten. Nou, dan zag je ook al de meiden helemaal gespannen, en één stond ertussen en die was gewoon heel relaxed aan het dansen en aan het lachen. Ze zei ik van, kijk, dat is ook hoe je een wedstrijd in kan gaan. Ja, ja. altijd helemaal gespannen. Toen dacht ik, hé... Hey, dat is de mooie. En eigenlijk vanuit dat filmpje ben ik inderdaad ook zo'n mindset gaan creëren. Van hé, hey, je kan wel nee,
0: spelen. Hè? Dat kind. Uh, Precies. Ja. 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 Van, dit is leuk. Het is ook leuk wat je doet. Ja. Dit is wat je wil. Dus uh, let's go. Geniet er dan van op zo'n wedstrijddag. Precies. En uh, ja. je ziet wel hoe ver je komt. ja Precies. Ja. En wat was voor jou de reden om uiteindelijk dan te stoppen met de topsport? Nou ja, ik kreeg een blessure aan uh, mijn elleboog. Ik
1: heb eigenlijk bijna nooit een blessures gehad met kickboxen Ik kreeg een elleboog en er stond een wedstrijd gepland. Nee, die uh, moesten worden afgemeld ook omdat uh, mijn tegenstander vanwege ziekte niet kon. Nee, ik kon toen echt een half jaar mijn armen, zeg maar, ik kon niet boksen een half jaar met mijn rechterarm. En um, vanuit, die, ja, vanuit die periode ben ik veel meer gaan lesgeven, zeg maar, want ik wilde wel met sport bezig blijven. En ik had ook gestudeerd, dus toen dacht ik, nou, ik ben nu 27, ja, eigenlijk een beetje meegaan in de verwachting van de maatschappij. Van, ja, ik moet toch ook iets met mijn diploma's gaan doen, want ik dacht, dat heb ik je gedaan. Ik heb HBO uh, Social Work gedaan en uh, bestuurs- en organisatiewetenschappen. Toen dacht ik, ja, je hebt twee mooie diploma's en uh, straks ben je al te oud hè, om te werken. want ja, 27. Ja, zo uh, ik tegen je pensioen aan met ja, Precies, hè? Ja, precies. <laughs> ja. dus, Mooi hoor, hoe je zo geprogrammeerd bent. Ja, ik was, als ik er nu naar terugneem, denk ik, oh man, zo geprogrammeerd. Ik zou er nu zo anders mee omgaan? Maar ja, op dat moment, en het is ook helemaal prima, want ik heb superleuk werk gevonden uiteindelijk bij jeugdbescherming. Ben ik toen gaan werken en heb ik, echt, uh, uh, heb ik het superleuk gehad. En ik, daar werk ik nu nog steeds, maar daar ga ik dan over een maand mee stoppen. En uh, ja, toen ben ik dus fulltime gaan werken, 36 uur lesgeven. Ja, en toen raakte ik gewoon uit de flow. En achteraf was het ook verder prima, want het was ook wel een mooi moment om te stoppen, zeg maar. Maar misschien dat ik achteraf toch nog wel één wedstrijd had willen doen om het helemaal af te ronden.
0: Ja, met de gedachte erachter dat je weet, dit wordt mijn laatste wedstrijd. Ja. Uh, en ja. dat je het afscheid kan nemen. Ja, absoluut. Ja, zeker. Ja, en je gaf ook van nou, ik ben toen zelf mensen gaan trainen. Wat uh, maakt dat voor jou zo leuk?
1: Nou, vooral de blijdschap en de, waar we in toch wel het positieve en dat speelsen waar dames meekomen, mee komen is dus ergens aan. Uh, uh, we ze altijd heel erg doen van ik wil afvallen of ik wil dit of dat. En, uh, ze denken dat ze dat willen, hè? Precies, terwijl als ze dan uiteindelijk komen en dan merk je van, hé, hey, dat is helemaal niet wat je wil. Je wil gewoon lekker gezond worden en leuk kunnen sporten en met plezier naar sporten gaan. En als je dan ziet van, hé, hey, dat lukt en dat werkt, ja, dat, dat geeft me heel veel voldoening. Maar ook gewoon als, uh, als iemand voor het eerst bij me komt en alleen al de handschoenen aantrekt, dan zie je een soort van... Vrolijkheid over diegene inkomen die of een soort van power van, wow, ik heb gewoon handschoenen aan. En dat, ja, dat vind ik zo mooi om te zien bij de tuin. zeg maar.
0: Ik weet dat je weer dat ownership misschien denkt dat het daar ja. weer uh, symbool voor staat. Ja. Ik heb zelf ook een, een jaar kickbox, maar ik had heel veel moeite dus om mensen echt te slaan. Ja. Ik weet ook wel goed, ik had eerst zo'n schoolcursus gedaan, ik was toen een jaar of uh, 18, en elke keer als ik iemand sloeg, dan zei ik, sorry. Ja, ja. Want ik, ja, uh, ja. ben ik de enige? Uh, ja, dat ook nee, ook?
1: nee, ik denk ook heel erg dat dat heel, dat dat heel erg is. Het ook weer voor meisjes en vrouwen van, ik uh, moet wel sorry zeggen voor als je iets doet wat eigenlijk niet zo hoort.
0: Ja, voor ja. anderen
1: geen pijn doen, nee, op, en je of je mag niet slaan. En, uh, en ik, ha ik heb dat ook altijd heel erg gehad. Ik vond sparren bijvoorbeeld ook het minst leuke van,
0: van de trainen zeg maar. Ja, zeker. Jij bent ook wel sterk, ik ben ook wel sterk. Ik ging op een gegeven moment maar met de mannen vechten en ik denk eigenlijk niet zielig om die meisjes allemaal uh, ja, die pijn te doen. Ja. En als ik dan weer met,
1: met mannen moest, dan merkte ik weer bij hun. Dat hun zoiets hadden van, oh, maar ik wil jou. Ja, ja, dan ga het inhouden. Ja, ja. Dus ja, ik, ik zie het ook wel bij vrouwen, maar, maar ik doe niet echt sparren met hun trainers. Dus het is vooral op de boekzak en op de pet. En ik merk ook dat hun dat uiteindelijk het leukst vinden. Dat ze wel het gevoel hebben van, hé, hey, ik ben tegen iets aan het stoten, maar niet tegen elkaar. Zeg maar, of dat ik iemand pijn hoef te doen.
0: Ja, vooral dus, uh, het vechten. Op een gegeven moment merkte ik bij mezelf de ontwikkeling. Ik dacht, ik vecht eigenlijk meer tegen mezelf. Ja. dan tegen de andere persoon als ik ja. diegene sla, dan is dat zijn eigen schuld, zijn eigen verantwoordelijkheid had ja. hij zijn dekking maar op moeten houden ja. Ja. nee,
1: en ik denk ook dat sparren dat dat echt een heel rauw iets is om te zien hoe iemand eigenlijk als persoon, persoon in elkaar zit, zeg maar, en uh, ja, dat zie je ook wel met kickboxen dat je dan ook gewoon de stoerse gasten ziet breken of, uh, of die ook moeten huilen. Of uh, als je niet lekker in je vel zit, dan kan je je bijvoorbeeld ook niet verbergen tijdens het zo Ja, dus als je
0: een klap krijgt, dan ga gewoon de tranen in één keer
1: stromen. Ja, precies. ja En dat kan zijn vanuit of dat je echt pijn hebt of vanuit nee ja, ja, de, van Diegene raakt me gewoon weer, weet je wel. Ik had gewoon mijn handen over moeten houden, ja en dan komen, kunnen de emoties echt naar boven komen dus daarom vind ik het echt ook wel een hele mooie sport want uh, ja, binnen 10 minuten bewijs van kan je zien hoe iemand in elkaar zit ja, je
0: kan wel zeggen het gaat goed maar ga maar eens in de ring staan en ja. dan uh, zie je het wel
1: ja en dat is natuurlijk met heel veel sporten zo. Ook met en zo. Ik bedoel, ja, als jij zo'n stanning in je moet dragen. En je zegt, ja, nee, alles gaat goed hoor. Totdat je zo'n 60 kilo uh, moet squatten. En je denkt, oh shit, het gaat helemaal niet goed. Het lukt me helemaal niet om dat omhoog te krijgen. Ja. Terwijl gisteren lukt het me wel, zeg maar.
0: Ja, precies. Dus ja. Dan kom je niet weg met een goede mindset alleen. En je moet ook echt goed voor jezelf gaan zorgen. Ja, precies. Ja. 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 Hoe kijk jij nu dan naar wedstrijden zoals bijvoorbeeld de, de laatste wedstrijd van Rico Verhoeven of als je naar gala's gaat? Ja,
1: ja ik, uh, ik denk dat uh, menige mensen het meer volgen dan ik, zeg maar, Rico Verhoeven en Bollahari en zo. Uh, dit komt ook wel een beetje omdat uh, een kleine verschuiving in de wereld heeft plaatsgevonden. En daarom is het ook gewoon goed op zich en die zin dat ik uiteindelijk gestopt ben, want... Um, het draait nu echt om geld. Je moet echt wel vip kunnen verkopen, wil je dus op zo'n event kunnen staan. En dat gaat niet over vip van een paar honderd euro, maar dat gaat echt over duizenden euro's. Ja,
0: en die als... moet jij als vechter verkopen? Of... Ja,
1: die moet je als vechter kunnen verkopen aan je vrienden, familie of wat dan ook. Dus hoe goed jij ook bent, als jij niet uit zo'n omgeving komt die zoiets kunnen betalen, dan kom je gewoon niet op zo'n gala te staan. Zeg maar. En uh, ja, dat is wel. Dat... Ja, dat vind ik wel een beetje te niet doen aan de sport zelf, zeg
0: maar. Dat ja, zijn en geen gelijke kansen dan. Nee, absoluut
1: zijn. niet. Want er zijn hartstikke goede jongens die er rondlopen. En ook goede meiden die gewoon ook zulke kansen gaan krijgen. Omdat ze dat gewoon niet kunnen betalen vanuit hun omgeving. Dus ja, dat, dus zulke galas. Dus ik vind het wel leuk hoor, om af en toe een paar wedstrijden te zien. Van, uh, en inderdaad, als zo'n Rico of zo moet, dan, dan ga ik toch achteraf even op YouTube kijken. Ja, precies, dat is er ah, gebeurd. Ja, nou, ja, ik kijk precies.
0: het niet, maar je kan op een gegeven moment niet meer omheen. Nee, uh, nee, want... nee precies, want
1: iedereen vraagt natuurlijk, oh, heb je Rico gezien? Ja, dan kan ik ook niet zeggen, ja, nee, ik heb niet gekeken. Dus ik denk, oh ja, we moet toch even een beetje kijken. Maar uh, het is niet dat ik het op de
0: voet volg of zo. Ja. Nee, ik heb zelf ook... Ik, ik volg echt nauwelijks sport. Ja. Uh, ik train liever zelf dan Ja. Precies dat. Dan ga ik kijken. Ja, ja. 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 En dan denken mensen... Oh, jij weet dat vast wel. Want jij ja. spreekt in je podcast over topsport. En, ja. ja dat, geen idee. Nee. Nee. Nee, ik nee. precies. Ja. Nee, precies. Ja. Ik en je hebt natuurlijk ook, uh, we hadden het net al even over Tibor, dat, uh, ik ga zelf nog operatiedoorbraak doen. Daar ben je al uh, geweest. Ja. Je hebt nu ook je eigen onderneming. Waar zou je op nee. dat vlak naartoe willen? Dat is ook
1: wel een goede vraag. En het liefst wil ik gewoon, ja, het hoeft niet per se meer of groter. Maar ik, wil wel, ik zou zoveel als mogelijk vrouwen willen helpen om hun eigen kracht te ontdekken. Zeg maar. Dat merk ik met sporten. Dat ze, dat, dat ze toch wel sterker worden en een sterkere mindset creëren, zeg maar. En uh, ja, dat, vind, dat vind ik uiteindelijk het mooiste om te doen. En of dat nou in een kleine setting is of in een grote setting dat maakt het niet zoveel uit. Uh, dat is bij de nieuwe lichting heb ik ook gedaan bij uh, de meiden van Tibor. Ja, superleuk. Ja, uh, ja, dat vind ik ook super tof om te doen. Dus.
0: En hoe train je dat dan? Een sterkere mindset krijgen?
1: Nou ja, wat ik zeg al een heel klein simpel dingetje. Doe maar eens die hand gewoon aan. Ga maar eens tegen een boxzak slaan, zeg maar. Dat, dat, dat geeft dan een soort van flow bij iemand dat je denkt, oh ja, de hele, de hele houding wordt anders. Maar je kan ook opdrachten in boksen verwerken, zoals uh, ga maar eens boksen vanuit heel erg denken. Dat je heel erg moet denken hoe je moet zoten, uh, hoe je moet staan. Of ga maar spoelen. Voel maar eens hoe die handschoenen zitten. Voel maar eens hoe het voelt om op zo'n zak te slaan. Uh, of ga maar gewoon doen. Alles uitzetten en gewoon rammen op die zak. En uh, vandaar het ook kijken, van hey, waar ligt, die, ligt die jouw krachten dan? Zit het dan in het denken, in het voelen of in het doen? Of is het een combinatie van alle drie? Uh, dat soort mini-opdrachtjes die je dan kan toevoegen zeg maar, om iemand sterker te maken.
0: En dat neem je ook allemaal mee in de begeleiding die jij doet? Ja, wel bij de coachingstrajecten, ja. Ja, ja. Ja. Gaat. ja, dat is leuk, ja. En waar zie jij dan dat de meeste vrouwen die jij begeleidt tegenaan lopen?
1: Wat ik bij de meeste vrouwen zie, is dat ze zich klein houden. En ik heb daar zelf ook wel een hartje van hoor. Dus uh, uh, ik denk wel dat het een beetje, ja, wat ik zei vanuit de maatschappij,
0: ook is. Ja, je moet lief zijn als meisje, gehoorzaam ja, uh, ja, zijn. Ja, ja, rustig
1: zijn, jezelf niet laten zien. Uh, dus, en dat, dat zie ik ook bij de vrouwen terug. Dat ze zichzelf niet uh, voldoende durven laten zien. Dat ze zoveel meer in zich hebben dan, dan ze laten zien, zeg maar.
0: Mm -hmm. Ja. Ja. Dus
1: en daardoor ook bepaalde beslissingen niet durven maken als het gaat om werk, als het gaat om relaties. Uh,
0: ja, ik vind het zo goed wat jij doet, want dat is voor mij ook een, het is mijn pijnpunt dat mensen dat doen. Dat ik denk, ja. oh, waarom hou je jezelf zo klein? Ja. Ik zie je potentie, je doet ja. er niks mee. En ja, 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 precies. Wil ja. je dat ook? Ja, absoluut.
1: absoluut. En uh, het is ook een mooi leerproces voor mezelf hoor. Want uh, wat, wat ik al zei, ik heb dat zelf ook. Uh, maar ik, ik merk dat ik er nu wel steeds meer uit begin te komen. Zeg maar. En dan ga je ook steeds meer herkennen bij vrouwen van hé. Hey, ik zie wat, wat ik had, dat zie ik nu terug in jou van. En dan kunnen zo'n simpel ding als handschoenen aantrekken en, en sla tegen de zakken al zoveel... Power,
0: uh, kan power geven, zeg maar. Ja, precies.
1: Want als jij dit kan, met zoveel hands van wat kan je dan nog meer, zeg maar.
0: ja. ja, dat is ja. bij mij powerlisten niet anders geweest. Ja. Ik heb zelf dan een hele ernstige etstornis gehad, dus ik heb mezelf letterlijk klein ook gehouden. Ah, ja, ja. En op een gegeven moment kom je dan in het powerlift en dan merk je van, ah, oh, ik kan nog zoveel meer kilo tillen dan ik dacht, of zoveel meer medailles halen. Ja. En nu ben ik dacht, stop met de topshot. En denk, oké, okay, wat is er dan nog meer mogelijk? Misschien was dat nog helemaal niet uh, de toppen van mijn kunnen. Ja. En uh, misschien voor jou ook, dat je ja. dan merkt van, ah, oh, een wereldkampioen geworden, maar um, wat is er nog meer mogelijk voor mij om meer uit mezelf te halen? Ja. ja, leuk dat je dat zegt, want dat heb ik
1: ook altijd wel eens hoor. En soms ook wel tot op een punt waarvan ik denk, ja Sarah, wanneer is het dan goed, zeg maar? Wanneer ben je dan wel tevreden over jezelf? Um, want dat, dat vind ik altijd wel zo'n hele dunne lijn op je zit, van en je kan altijd meer willen, maar wanneer ben je ook... Blij en tevreden. Of dat je denkt van hé, hey, wauw. Of dat je kan terugkijken van oké okay, wat ik heb bereikt is wel heel tof. Maar ik kan
0: nog dit. Ja precies. Wanneer kom je vanuit de liefste naar jezelf. En wanneer kom je vanuit of moet iets presteren. Want dan ja. ben ik goed genoeg. Ja. 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 Want dan doe je het meer voor de buitenwereld. Hè? Voor de maatschappij. Het... Ja. Of voor je, voor je eigen onzekerheid. Om dat niet te voelen. Ja. Ja. Ja.
1: ja. Ja, en die switch probeer ik wel steeds meer te maken om het echt vanuit liefde te doen. En, uh, en vanuit zingeving, zeg maar, voor het leven. In plaats van inderdaad uh, die erkenning te krijgen van, van de buitenwereld.
0: Ja, ja. ja precies. Ja.
1: En dat zou ik wel aan veel meer vrouwen gunnen om dat te, te doen. Ja.
0: Ja. Ja. En als we een paar jaar vooruit kijken, waar zie jij jezelf dan staan? Oeh, dat vind ik altijd een moeilijke vraag. Omdat ik heel erg
1: leef uh, bij het moment zoals die nu is. Maar als ik dan even zou mogen dromen: als ik er dan nog ben. Omdat ja, het leven is ook natuurlijk heel kwetsbaar, zeg maar. Maar uh, als ik er dan nog ben in volle gezondheid, dan uh, hoop ik dat ik uh, nou, misschien een kindje. Met een gewoon een onderneming waar ik. Uh, Waar ik alsnog heel veel zingeving en, en uh, plezier uithalen. Dat vind ik het belangrijkste. Dus ik heb niet een bepaald omzetdoel of zo. Natuurlijk heb je wel iets waar je naar zou willen streven, maar ik vind uh, zingeving en plezier veel belangrijker dan wat het me aan uh, omzet biedt. Zeg maar. En uh, nou ja, ik heb nu een, uh, ik heb een relatie, dus dat we nog steeds een relatie hebben dat we happy zijn. En, uh, nou, mijn familie vind ik heel belangrijk, dus de band die we met elkaar hebben, dat dat er nog steeds is. Ja. ja. dat zijn voor mij wel de belangrijkste dingen.
0: Ja, dus eigenlijk vooral die, die verbinding, die ja. voldoening en uh, ik zeg zelf dan altijd van, je krijgt de resultaten die je verdient. En dus sommige ja. mensen zeggen, oh, ik wil een miljoen bijvoorbeeld. Ja. Maar je krijgt wat je verdient. Als jij streeft naar die voldoening, naar heel goed zijn in wat je doet, nou, dan zijn mensen ook best wel bereid om... Uh, om jou daar een goede prijs voor te betalen in plaats van ja. dat je zegt: van, ah, Ik wil per se die miljoen, ik ga links of rechts om kijken hoe ik daar kom. Dat ja. zijn vaak niet de mensen die daar komen.
1: Nee, want ik denk een miljoen, dat bewijst van een miljoen, je kan het verdienen als je wil, links en rechts, om inderdaad wat jij Super. zegt. Als, als je dat echt wil, dan kan je je zin inderdaad zetten. Net als dat, als je echt wereldkampioen wil worden, ja, dan moet je wel een bepaalde mindset hebben natuurlijk, maar als je dat wil, dan kan je het bereiken. Maar er zijn maar weinig mensen, denk ik, die echt zingeving eruit kunnen
0: halen. Nou, dat houd ik denk ik ook niet vol. Ik denk nee. wel dat je in de buurt komt, maar op een gegeven moment stop je dan, omdat je dus die zingeving niet hebt. Nee, precies. Ja. Of je wilt zo graag dat je geblesseerd gaat raken, omdat je overtraint bijvoorbeeld. Ja, ja precies. Ja. Ja. En je zei inderdaad van, nou, ik, ik zou dan een kindje willen. En ik las ook op je Instagram dat je, je gestopt bent met de pil, maar dat is niet om een kindje te krijgen. Nee, nee, ik zou nu nog geen kinderen willen hoor. Uh, kijk,
1: zou het in het, uh, nou ja, het klinkt heel naar wat ik nu zeg, maar zou het in het ergste geval of zo uh, helemaal niet dat het ergste zijn. Maar zou het gebeuren, dan is het is ook prima. Dat... Ja, het slaat niet tot de planning voor nu. Nee, voor nu echt niet. En, uh, maar ik ben inderdaad gestopt met de pil. Ik ben uh, vanaf mijn vijftiende, dus uh, 16, oh, 17 jaar ben ik aan de pil geweest. was ook lang. Ja, heel lang. Ja. Ja, meer wel dan niet eigenlijk, als je het nu zo denkt. Ja. Ik, ja, ik ben gewoon steeds meer bezig ook met gezondheid en wat doen dingen nou voor je. En, uh, ja, ja, ik slik helemaal geen medicijnen of zo verder. Ik ben gezond, dus ik dacht, ja, de enige wat je eigenlijk ziet, is de pil. Dus dat doe je dus eens ook elke dag? Het, ja, elke dag. Zo'n klein mini-pilletje. En uh, ik dacht, laten we eens gaan kijken wat het met je lichaam doet als je daarmee gaat stoppen. En eigenlijk ben ik uh, echt vanuit die positie ben ik gestopt. Niet van uh, dat het slecht is of wat dan ook. Maar toen ben ik me ook steeds meer gaan inlezen. Van hé, hey, wat doet het nou eigenlijk met je lichaam? En uh, veel meer gaan leren over cyclus, over menstruatie. En nu denk ik eigenlijk wauw, weet je wat daar? wist ook je vrouwelijke
0: kracht als je het
1: natuurlijk ja. uh, gaat reguleren. Ja. ja, heel erg, heel erg. Je, gewoon het feit dat ik 32 ben en dat ik... Gewoon uh, 31 jaar niks heb geweten over mijn menstruatie, hoe dat dan nou eigenlijk in elkaar zit. Hoe, hoe je kan zien dat je ongesteld gaat worden of hoe je slijm in elkaar zit. Of uh, dat soort dingen. Je ja. vruchtbaarheid, wanneer ben je wel vruchtbaar, wanneer niet. Wanneer ben je zit je inderdaad echt in je vrouwelijke kracht wanneer kan kan. Dat is ook heel positief
0: Ja, en dan heb je juist ja. rust om op te laten. Precies, ja. Ja. ja.
1: Daar wist ik helemaal niks van af. Want ja, ik slikte elke keer dat dingetje en dat was prima. En uh, nu ben ik daar echt veel mee over aan het leren. En echt veel maar luisteren en ook kijken naar hoe je lichaam in elkaar zit. Dus, uh,
0: ja. Hoe ben je op het idee gekomen om daarmee te stoppen? Nou, eigenlijk is er niet echt
1: iets wat er specifiek heeft uh, plaatsgevonden. Oh, daarom wil ik ermee stoppen. Uh, er was wel een collega van mij uh, die, die, uh, nooit, ja, die heeft nooit een anticonceptie gedaan, dat ze daar veel last van uh, kreeg. Maar. En door haar ben ik wel een beetje geneigd van hé, hey, maar hoe zit dat dan eigenlijk? Ja, Hoe ik weet wel ik wel of ik daar eigenlijk... last van heb? Ja, precies, ik zei soms was tegen haar van: God zou eigenlijk wel eens willen stoppen om te kijken wat het nou met mijn lichaam doet. En uh, ja, vanuit, dat had ik al een paar keer hard opgezegd, maar ik had uh, nog nooit de beslissing genomen tot ik uiteindelijk dacht, ja, ik ga het toch gewoon proberen. En is het niet, dan kan ik het weer gebruiken en denk ik wel van, hé, hey, dit is toch veel beter, dan uh, zo blijf ik er gewoon uh, mee stoppen.
0: En hoe lang is dat bij jou geleden?
1: Nu, uh, nu vier maanden, dat ik ja. ingestopt ben. Ja, dus ook pas recent, maar uh, ja, ik ben er wel, wel blij mee
0: tot toe. Ja, ja. Ja, ik had het zelf... In het begin was mijn lichaam dan een beetje weer op zoek van... Hé, het is gek. We hebben altijd een externe factor gehad die het reguleerde. En nu moeten ja. we het zelf meer gaan doen. Ja. Uh, maar wat ik bij mezelf merk, en wat ik ook van mijn klanten hoor die ermee stoppen... Is dat je ineens veel meer in contact komt met je vrouwelijke energie. Ook meer ja. op je intuïtie kan vertrouwen. Ja. Uh, emoties ineens wat sterker worden. Dus in het begin moet je daar weer even mee dealen, maar ja, 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 ja. ja, want als je, ja. Dus, ik zeg maar, als je dus shit voelt, dan voel je ook echt wat meer shit. Ja, want als je je happy voelt, ja. dan uh, ja, ja, je wordt wat afgevlakter, merkte ik door die hormonen.
1: Ja, zeker. En um, ik denk ook dat je veel meer, tenminste als ik even naar mijn eigen ervaring spreek, veel meer vrouwelijke kracht mee komen te staan. Dat ik dus veel meer ben gaan leren over mijn cyclus. En uh, ik denk dat dat voor veel vrouwen echt wel een bijkomstigheid is, waardoor ze ook... ...veel meer in je vrouwelijke kracht komen te staan. Dat dus je daar veel meer over gaat leren, want je moet ineens weten van... ...hé, wanneer ben je dan wel vruchtbaar, wanneer niet, en hoe zit dat dan? Zou daar iets meer over willen
0: delen? Of over... hoe, hoe werkt dat met de, met de cyclus? Welke dingen heb jij daarover ontdekt?
1: Uh, ja, dus uh, de eerste fase, als je ongesteld bent, dan zit je eigenlijk uh, veel hoger in je oestrogene fase, zegt ze dan. En dan uh, ja, kan je dus veel meer in je vrouwelijke kracht komen te staan... Dus uh, dan kan je bijvoorbeeld, uh, je, je, je valt dan ook op bepaalde mannen, dus je partner kun je uh... Iets anders dan de... ja, ja, ja Ja, precies, dat zegt ze ook hè, want als je dan echt op grotere mannen valt met een grote kaaplijn en uh, nou ja, eigenlijk de standaard mannen waarvan wij denken, oeh, ja, die zien er wel goed uit dat dat in die fase veel heftiger kan zijn, zeg maar. En uh, nou ja, vandaar je naar de proge progesteronfase... En uh, ja, dan moet je eigenlijk veel meer in ruststand zitten, zeg, want dan
0: maakt je lichaam zich eigenlijk klaar van de zwangerschap, zeg, zo.
1: Dus so, ja.
0: Ja, en, en periodiseer jij daarmee dus ook je dagelijkse leven op basis van je cyclus?
1: Nou, ik merk wel, zoals in deze cyclus, uh, dat ik echt in die laatste fase dat ik wel veel moeier was dan normaal. Dus dan dacht ik van, hé, hey, maar misschien moet ik dan ook naar mijn lichaam luisteren en meer rustig zijn, zeg maar. Want ik sta altijd zes uur in de ochtend op, maar dan merkte ik... In die, in die fase van dat hoestelgene hoog was, dan had ik echt vet veel energie. En dan dacht ik, oh ja, dit uh, gaat me
0: heel makkelijk af. Maar op een gegeven moment vlakte dat een beetje af. En dan ben ik moe. En dan dacht ik, hé, waarom lukt het me nou niet om op te staan? In feite, hier ga je dat proberen op te lossen in je hoofd. Ja, in plaats van dat je gaat luisteren naar je lijf. Ja, en, ja nou precies dat. En toen dacht ik, uh, toen ik jou gelezen had, dacht ik, hey...
1: Nu snap ik dus waar dat vandaan komt, want je progesteron is veel uh, hoger dan normaal en, en je lichaam is, op, is zich op hele andere dingen aan het voorbereiden in uh, wezen dan, dan wat jij wil, zeg maar. Dus luister ja. daar
0: gewoon naar. Ja, je kan wel bedenken ja. dat je door knallen, rammen en beuken, ja. als je lichaam om rust vraagt, dan uh, ja,
1: precies. is precies. Ja. handig om naar
0: te luisteren. Ja. Ja. Ja.
1: Dus, uh, dus, dus ja, en dan in, de, in die eerste fase van de menstruatie en, en een paar dagen daarna, zeg maar, dan... Uh, dan voel ik me ook wel echt een beetje sky high. Dan ben ik echt wel aan op En um, nou ja, dan probeer ik dan ook gewoon echt wel gebruik van te maken. Zeg maar. Ja.
0: ja en wat voor dingen ga je dan doen?
1: Ja, dan heb ik veel meer energie om dingen te doen. Om, uh, uh. Nou ja, meer, veel meer resultaatgericht zeg maar. Dus uh, om dingen af te vinken, om het even zo te zeggen. Ja, dus soort wordt wel productiever ja. in de tijd. Ja. ja, dat heb ik zeker. Ja. Uh, sporten ook, maar dat ik dan uh, wat krachtiger ben. Dus uh, dan teken ik ook meer uit terwijl je in die andere fase merkt dat ik toch wat moeier ben. Dus dan, en dan is het ook prima om minder gewicht te tillen, zeg maar.
0: Ja, ik denk vaak dus, ook van uh, training minder in die weken en dan ja. in die andere weken training extra.
1: Ja, precies. Ja. Dat zou, ja. zou je ook inderdaad kunnen
0: doen. Ja. Dus dat, dat merk ik uh, heel erg. Ja. Ja. En er wordt niet heel veel over gesproken in mijn optiek in de sport. Nee. Dat we maken dan trainingsschema's maken en dan zeggen we, ja, we gaan elke week gaan we... Vier keer in de week trainen. En elke dag gaan we hetzelfde eten. Maar ja, nee. zo werkt je lijkt natuurlijk helemaal niet. Nee. Het is geen machine.
1: Nee. Nee, precies. En nu denk ik wel. Oh, had ik daar maar eerder al veel meer over geweten, zeg maar. En uh, um, dat je nu ook... Ik kijk voorheen als bijvoorbeeld iemand tegen mij zei, Ja, ik ben nog snel. Dus uh, ik ging niet echt uh, in om te trainen. Mag ik altijd van acht man doen normaal. Je. Ja, stel ik dat je Ja, precies. <laughs> ja, dat zat echt zo in mijn mind. En nu als een vrouw zegt van ja, ik... Uh, moet opgesteld worden of ik ben opgesteld. En ik voel me gewoon niet zo lekker. Of ik sla even een training over, dan snap ik dat helemaal. Ik denk ja, nee, als dat zo voelt, moet je dat ook. Dat is vooral goed voor ja. jezelf. Ja. En natuurlijk moeten we het niet als excuus gebruiken. Dat, weet je wel, van nou ja, uh, ik sla het maar over, want ik heb geen zin. Nee, luister wel echt naar je lichaam. Uh, maar soms zit het ook wel in je hoofd dat je geen zin hebt. En dan denk ik wel van nou kom maar weet je, get, get over.
0: Ja, ik denk met mezelf altijd af dat ik in ieder geval naar de sportschool ga. En dan mag ik altijd oh, ja. van mezelf weer naar huis als het echt niks is. Maar, ja. Dan doe je in ieder geval één oefening. En meestal uh, maak ik dan gewoon de workout af. Want ja. dan ik vind het veel te leuk. Ja, ja, ja,
1: precies. Oh, dat is wel mooi inderdaad.
0: Dat ja, gewoon een, een beetje low-key. Uh, ja. Inderdaad, wees niet te streng voor jezelf. Ja. Uh, maar geef jezelf soms ook even een liefdevolle schop onder je kont. Want bij mij met name in die weken dat ook wel kan helpen om te bewegen. Ja. De eerste dag ga ik meestal niet, nee. um, omdat het dan gewoon wat, wat heftiger is qua, qua bloedverlies uh, en is dus mijn ijzer wat lager. Ja. Maar de andere dagen dat ik juist kan helpen om in beweging te zijn, maar niet te zware gewichten tillen, ja, maar wel uh, ja. lekker dingen doen. Ja, precies. Ja, mooie tip ook, ja.
1: Nee, dus, dus ja, dat, dat snap ik nu wel veel beter van vrouwen, dat ze dat hebben, zeg maar, voorheen dachten, Nou, had ik dat niet, snapte ik dat niet, zeg maar. En, uh, nou ja. Ik denk wel dat het belangrijk is voor vrouwen om er veel meer informatie over te hebben en te leren en te lezen.
0: Ja, hoe werkt je lijf nou eigenlijk?
1: Ja, ja. ja en dat vind ik nu ook zo jammer dat dat, dat dat dan eigenlijk niet op de middelbare school gegeven wordt,
0: zeg maar. Dus uh, dan
1: denk ik denk, oh had ik dat maar eerder geweten.
0: Ja, ja. ja dan denk ik hetzelfde met mindset, van oh, wat willen we dit niet op de ja, basisschool? Van ja. Ja. dankbaarheid tot aan discipline trainen, tot aan, uh, wat wil ik nou, wie ben ik? Ja. Ja. Ja, precies. Dat zijn ook hele mooie dingen.
1: En, uh, en het zo van het Er komt zoveel meer bij kijken. Waardoor we ook een bepaald bijvoorbeeld, beeld naar mannen of zo hebben. En mannen weer naar ons. En ik denk van, oh, daar kunnen we zo anders in staan met z'n allen. Maar er moet wel veel jonger over geleerd worden. Zeg maar. dat, dat mis ik soms wel een beetje. Ik had gewild dat ik dat veel eerder had geleerd. Zeg maar. ja, ja, precies.
0: Ja. En als je zo terugkijkt naar de afgelopen jaren of tientallen jaren. Wat denk je dat het bij jou de grootste tegenslag is geweest?
1: de grootste tegenslag uh, als ik kijk echt naar, naar mijn carrière in, in sport, dan komt gelijk één ding bij me op, op en dat is dat ik mijn neus had gebroken en dat was niet per se uh, het breken van de neus zeg maar, want daar kan je ook bovenop komen maar het was meer, ik had die wedstrijd gewoon kunnen winnen, maar iets blokkeerde in mij, zeg maar, waardoor ik er niet uitkwam en ik weet dat ik daar heel veel, best wel lang last van heb gehad zeg maar. het was voor mij best wel een, uh, een grote tegenslag dus jullie wist eigenlijk dat je die wedstrijd kon winnen misschien.
0: Ja. En toch uh, kwam ja. het er
1: niet uit. Nee, nee precies. En ergens was het ook wel weer een heel mooi leerproces. Want daardoor ben ik dus ook veel momenten met een, een coach zo gaan werken. Dus ergens uh, ja,
0: popt pop dat gelijk Ja, dat was wel. tegenslag, Maar ergens tegen gelijk ook
1: weer, ja, het heeft je ook wel weer over gebracht.
0: Het is het toch vaak ook. Het is niet ja. dat je denkt, oh, het ging allemaal super goed. En toen ging ik aan de slag met, nee.
1: Uh, nee, uh,
0: met ja, de coach, toen ging ik nog ja, beter. Ja, vaak ja, moet je ja. eerst ergens doorheen gaan. Ja,
1: ja dat was dat. Dus de, dat was echt dat moment dat ik dacht van uh, dat we eigenlijk dachten: van ja, nu gaat het niet meer. Kijk, op een gegeven moment kom je op een. Niveau waarop iedereen goed is. Iedereen traint hard. Iedereen traint twee keer per dag. Iedereen is goed. Iedereen heeft de motivatie. Iedereen wil. Ja, hoe ga je dan onderscheiden? Precies. En dat is dus dat stukje wat tussen je oren zit. Daarmee kan je onderscheiden. En vooral toen er tijd in de kickboks. Dat was. dat deden, deden we toen nog niet echt. Dus...
0: Hoe kom ja. jij er dan bij om met de mental coach te gaan werken? Nou,
1: mijn trainer die uh, had een, uh, een vriend vanuit de DL coaching. zangcoaching, uh, zeg maar. Of, ja, voor zangers dan de, de mindset uh, deed hij dan. En uh, zodoende dachten ze van, hé, hey, dat kunnen we ook met sporters doen. En zo zijn wij er eigenlijk in Dus dat het toch
0: een nieuwe in die tijd misschien? Ja,
1: ja. ja dat werd de, nu is het veel populairder, zeg maar, sowieso mindset en, en coaching en dat soort dingen. Maar dat was toen helemaal niet, nee. Ja,
0: nee. en wat ben je toen gaan doen met die mindset coach?
1: Nou ja, vooral dus uh, wat ik, de, wat ik, dat stukje wat ik net ook uitlegde over dat denken, doen en voelen. Ik was dus een sporter die heel erg in het denken zat. En uh, heel erg van, uh, ik ben niet goed genoeg. Of, oh ja, die waar ik tegen moet, wauw, die is echt goed. En dan kijk wat zij allemaal bereikt heeft. En dan moet ik tegen haar en dat ga ik nooit redden. En uh, dat, hebben, dat, hebben we, dat stukje hebben we vooral aangepakt door veel meer naar het doen te gaan. Dus... Uh, in plaats van
0: heel erg in dat denken te zitten. Ben je waarschijnlijk ook veel sterker? Ik kan me zo voorstellen toen je dat vertelde over een tegen ja. die zak slaan. En ik ga het voor mezelf dan ook een beetje visualiseren. Omdat dat vanuit te denken zou doen. Dan zou ik waarschijnlijk ja. al gaan aanspannen. Om dat tegen te houden en te willen controleren. Terwijl ja. als het vanuit flow gaat. Nou, dan ga je gewoon
1: lekker ja. los. Ja precies. En, en ja, inderdaad dat ga je gewoon doen. Dus dan is het gewoon uh, vanuit die ontspanning. Hup ineens knallen zeg maar. Ja. En ook je, jezelf veel meer laten horen. Dus uh, hè, met het boek zo kan je dus. Uh, of, of schreeuwen zeg maar. En het hoeft niet te schreeuwen zijn. Maar jezelf laten horen. Of vanuit helemaal. Uh, Um, ja, stilte, boksen zeg maar. Ik deed dat vanuit een beetje stilte, hè? dus dat over meer eruit gaat. Van hele laatjes naar horen mm -hmm. En dat ook in de ring meenemen.
0: Ja. ja. Dus ook dat zichtbaar zijn, leren ja, uh, ja, ja. 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 Ja,
1: en dus vanuit plezier in plaats van, oh ik moet en uh, wat als, wat als, ja, je weet helemaal niet wat alles, weet je wel. Dus ja. Gewoon vanuit plezier dan kijken hoe ver we
0: komen. Ja, precies. Dus, uh, en dan focussen we dus op die uh, voldoening en het plezier. Ja, ja, ja. precies. Ja. En als je één ding zou mogen meegeven voor de mensen die aan het luisteren zijn, en met name over het in je kracht komen te staan en, en, en jezelf niet meer klein houden, welke tip zou je ze dan geven? Hoe uh, kunnen ze hier aan werken? En welke tip?
1: Ja, ja vooral doen. doen. Dat heeft mij heel erg geholpen. Dus uh, als je twijfelt over een keuze, dan gewoon doen. Ja. Weet je? En dan voel je het wel. Ja. En weet je, als het fout gaat of, uh, of, of het lukt niet, weet je, blijf het doen, blijf het proberen. En als je echt na een tijd, na een half jaar of drie maanden, nog steeds denkt, ja, dat vind ik eigenlijk helemaal niet leuk of het lukt niet, dan pas stoppen. Weet je wel, niet na één keer al denken, ja, nee, het lukt niet, ik kan het niet. Het is niks voor mij. Ja. 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 Doei. Ja, als je op muziekles of zo gaat, ga je ook niet naar één dag stoppen. dan ga je ook uh, door blijven.
0: Tot. Ja, ik heb yeah. tien jaar op pianoles gezeten. En, uh, oh, ja, 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 ja. Ja, ja. en jij bent natuurlijk ook uh, weer bezig. Ja, ja, precies. Ja, volgende week heb ik mijn eerste les. Oh, zo okay. leuk. Ja, met ja, 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 piano.
1: En dat heb ik ook gedaan, inderdaad. Maar ja, dat, dat vinden we allemaal heel logisch. Als we piano spelen of gitaar of viool, dat je dan uh, gaat oefenen. Maar als we iets uh, willen anders willen, dan niet in één keer goed. Ja. Dus uh, ja, ja, als dus jezelf
0: daar gewoon de tijd in gunnen ja. om uh,
1: te groeien. Ja, ja, ik ben ook niet in één jaar kampioen geweest. Dat heeft echt van, nee. van 13 tot uh, het heeft 15 jaar lang geduurd, zeg
0: maar. Ja, dat zien we vaak niet, hè, die weg ernaartoe. Dan uh, zien nee. we alleen maar die prestatie. Nee.
1: nee, ja. Nee, die weg ernaartoe, dat is dat, 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 uh, Nee, dat zien mensen niet. Hè. Dat nee. is ook logisch hè. Ja. Ja
0: in het kader van doen gaan wij ook lekker uh, aan de slag nog samen. Ja. Yeah, oh my gosh, <laughs> gaan we wel. erbij te buiten zwemmen, de sauna in. Uh, yeah. Voor de podcast gaan we hem afsluiten. Yeah. En als de luisteraars ook een keer zoiets willen doen, dan moeten ze mij maar even een berichtje sturen. Yeah. En waar kunnen ze jou vinden als ze denken van ik wil een keertje met jou uh, aan de slag? Ja. Yeah, uh, nee, ik ben nu in mijn
1: website is dus in de making, dus ja. Uh, oh, yeah. yeah. yeah, en uh, nee, van nu ben ik voornamelijk heel actief op Instagram. Dus uh, mijn volledig naam Sarah uh, erbij mm heb. -hmm. Dan kan je me vinden.
0: Leuk. Ja, ja. Yes. top. Ja, zeker. Hartstikke leuk dat jij deze podcast hebt geluisterd over het trainen van een topsportmentaliteit. Ik hoop dat je een aantal inzichten eruit hebt gehaald waarmee jij direct aan de slag kan gaan. Maar mocht je nou meer nodig hebben, een stok achter de deur, een spiegel of wellicht een ander inzicht, neem dan even een kijkje op mijn website www.isabelleveteris.com en ontdek wat voor jou een logische vervolgstap gaat zijn. Of volg me even op Instagram via Isabelle Viteris, waar ik dagelijks meer tips en tricks deel over mindset. Zie ik je daar?